0: En esta hora tenemos una invitada especial, como le dije, ella es Ingrid Ramos, trabaja en el cuidado de salud para la mujer eh, de Virginia, viene desde Virginia, Estados Unidos. Es un privilegio tenerla aquí, si no fuera por Zoom, verdad, no estaríamos disfrutando de ella, así que es algo bueno que nos ha traído este tiempo, que podemos tener personas especiales no importa el lugar donde estén, aquí está Ingrid con nosotros para edificarnos con este tema de salud mental. Así que, Ingrid, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. OK bien. Uh, buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación, Carmen. Yo estoy aquí en Charlottesville, Virginia. Es donde vivo desde hace ya unos 17 años. Y soy psicóloga allá en República Dominicana, eh, licenciada en psicología. Y aquí en Estados Unidos, pues, he tenido, he tenido la oportunidad de trabajar como consejera y entonces trabajo en una organización que se dedica a dar servicios de salud mental, especialmente a las mujeres. Entonces, en medio de esta situación que estamos viviendo, para mí es un privilegio que la tecnología nos permite estar en comunicación y que las barreras del de tiempo y el espacio no existen, <ríe> y que la tecnología nos permite eh, estar unidos y compartir acerca de la salud mental y y de hablar acerca de qué es lo mejor hacer para cuidarnos en este tiempo. Así que gracias a ti, Carmen, y a tu iglesia por la invitación y el honor de estar con ustedes. En día
0: gracias. Es un privilegio para nosotros tenerte. Y realmente la tecnología nos acerca. Es una bendición tenerte con nosotros. Eh, la primera pregunta, Ingrid. Le animamos a los hermanos que le decimos que también pueden escribir sus preguntas y que de alguna forma eh, Ingrid va a ir respondiendo, eh, yo la voy a ir mirando, si me la envían desde mi celular, eh, desde el número celular, que ustedes se lo tienen ya allí en el grupo, entonces podemos responder. La primera pregunta, ¿cuáles son las reacciones de estrés? Tú sabes que hay mucho estrés, mucha carga de estrés cuando eh, vienen situaciones nuevas, para la que no estamos preparados, porque nadie se preparó verdad, para que el virus llegara aquí a Dominicana y de repente tuvimos que cambiar todo, eh, estábamos dando clase, tuvimos que cerrar y de repente uh -huh. todos ponernos a dar clase virtual y ¿cuáles son las reacciones de estrés que se pueden presentar debido a esta situación que nos ha traído el coronavirus?
1: Uh -huh. Bueno, yo diría empezando con mi propia experiencia aquí en, en Virginia. Yo recuerdo que la semana antes del 16 de marzo, eh, mi jefa me estaba diciendo, ¿qué tú crees? Nosotros estábamos planeando un retiro para todo el staff por una semana. Y me dice, ¿qué tú crees? Y la semana del retiro es la semana en la que todos nos vamos a la casa. Y yo, ¿tú estás mal? Yo no creo que va a ser así. Y yo creo que se debe a la desinformación que teníamos en ese momento. Y pienso que el, el 16 de marzo, que fue también cuando ustedes al otro día tuvieron que irse al hogar y es como que hubo un, un switch, ¿no? <ríe> como era una cosa y al otro día fue otra. Y para nosotros fue así también. Entonces yo diría que parte de las reacciones normales que uno tiene primero es de sorpresa. Después uno dice, vea, acá está la nueva realidad. Eh, puede ser que inmediatamente uno comience a tener sensación de temor porque quizá uno no pensaba que era una cosa tan grande y uno pensaba que no era verdad y toda una serie de desinformación, pero en la medida en que uno ve que mundialmente todo el mundo está haciendo lo mismo y además uno está mirando la, la, lo que está pasando, ¿no? Las consecuencias de este virus, las muertes que están pasando, las personas hospitalizadas, entonces es normal uno sentir temor, es normal uno sentir preocupación. Es normal a veces uno sentirse agobiado eh, porque todo esto ha cambiado y alterado la rutina de la vida, uh, y también es normal a veces uno sentirse triste, ¿no? Porque hay situaciones, a lo mejor uno estaba planeando verse con un familiar, estaba planeando ciertas cosas y ahora resulta que todo se ha paralizado. Entonces hay una es una época también pienso mucho en los estudiantes, ¿no? Que ahora mismo eh, hay estudiantes que estaban pensando graduarse del de, de bachillerato, otros que estaban pensando graduarse de universidad, y es como que todo esto ha tronchado los planes de alguna manera. Entonces, esta situación puede crear muchas reacciones dentro de nosotros. Y lo que le quiero decir a todos es que es normal sentirse así, porque es una pandemia que en, nuestra, en un centenario nosotros no habíamos sufrido algo así. Eh, de una manera mundial. Entonces, eh, es normal uno tener estas reacciones de estrés. Así es.
0: Entonces, realmente eh, podríamos ahora ir definiendo qué es el estrés, porque eh, hablamos de estrés y estrés, eso lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Y siempre eh, decimos, yo estoy estresado, pero ¿qué es el estrés?
1: Sí, yo quisiera compartir algunos slides. Voy a ver si lo puedo hacer desde aquí. A ver si puedo. Entonces, básicamente cuando hablamos sobre uh, el estrés, es una reacción fisiológica y también es una reacción mental ante la, la, la percepción de que hay algo que no puedo manejar. Entonces, es como, uh, es importante entender, es fisiológica porque es en el cuerpo. De repente no me siento bien, me siento con palpitaciones del corazón. Eh, me siento sudorosa o me siento como desesperada. Y es mental porque en mi mente yo estoy pensando que es algo que no puedo hacer o, o, o que no me va a salir bien o que a lo mejor puede salir mal. El estrés es algo que sufrimos cada día en el sentido de que siempre hay muchas cosas que hacer y ahora con esto de la pandemia me imagino que ustedes allá en un momento están preocupados inclusive si van al supermercado, ¿verdad? Porque hay que ponerse una mascarilla, hay que ponerse guantes, y hay que asegurarse de que porque uno tenga guante no se ponga la mano en la cara. Entonces todo eso crea una serie de cosas. Entonces eso, eso es el estrés, eso es lo que vivimos eh, día a día. Eso sería un Sí, estrés. y en eso del día a día, Ingrid, eh, por eso dicen que el
0: estrés es una forma, es un mecanismo de defensa donde el cuerpo, el organismo actúa para que tú te prepares, para que tú te readapte, ¿verdad? Para una uh -huh. adaptación a algo nuevo, porque algo te está pasando y es sí. algo que tu cuerpo no está acostumbrado a recibir. Entonces, Exacto. cuando tú recibes eso, tú tienes que reajustarte. Right. Pero para tú reacomodarte, reajustarte, tienes que tener aceptación, reconocer uh -huh. que está pasando algo. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que muchas veces hacemos negación, ¿verdad? Esto no está pasando o no, porque tantas cosas. Y entonces, eh, la tensión sube y los niveles de estrés se pueden poner muy alto mientras estamos haciendo negación.
1: Exacto, Ya. Yeah.
0: Sí. Y entonces, eso puede llevarnos a otro problema de salud mental, que sería eh, lo próximo que queremos que tú nos expliques, eh, ¿Qué problemas de salud mental se pueden presentar debido a ese estrés y esa preocupación que está pasando?
1: Right. Yeah. Eh, básicamente, cuando hablamos de la salud mental, hay dos cosas que pueden pasar eh, que, que nosotros podemos notar. Estoy mandando el link al host. Creo que encontré la manera. Vamos a ver si funciona. Este, cuando hablamos de la salud mental, es bueno entender que este estado de ánimo se puede agravar. So, el estrés es lo que yo siento cada día. Ahora, cuando se sale de las casillas, vamos a decir así, es cuando experimentamos una especie de ansiedad. Ansiedad es un desorden, ¿verdad? En el estado de ánimo donde yo siento mucho miedo o siento mucha preocupación. Y todas esas señales que yo le dije que se presentan en el estrés, entonces se multiplican un poquito más y se sienten de una forma más intensa eso, la sudoración, la palpitación, la desesperación, eso es ansiedad. Pero hay algo muy característico de la ansiedad y es el pensamiento. So, de repente yo comienzo a tener un pensamiento que está allí fijo, como por ejemplo, puedo de repente asustarme cuando veo las noticias y entonces eso me hace sentir como que no dejo de pensar en lo mismo. Estoy todo el tiempo pensando lo mismo, lo mismo, y es negativo. Y a veces el pensamiento tiende a ser catastrófico, de tal forma que Uh, al ser catastrófico, estoy pensando que puede pasar lo peor. Entonces, el desorden de ansiedad es algo que tenemos que prestar atención, sobre todo si los pensamientos que notamos en el día, yo me paso pensando más cosas negativas que positivas en el día. La otra cosa también es que afecta el sueño. Uh, si, si soy muy ansiosa, es muy probable que uh, o me dé trabajo para dormir, o puede ser que me duerma del cansancio, pero me, de, me pueda despertar a medianoche. Entonces, es bueno notar el patrón en, en el dormir y también en el comer. Esto es la ansiedad. En cuanto a otro desorden de, del estado de ánimo, tenemos la depresión. Y es que hay personas que cuando están preocupadas o no se sienten bien, uh, se demuestra con tristeza. O so, se sienten tristes, pero también con falta de ánimo. O so, es como que no tengo deseo de hacer nada. Hay un montón de cosas que hacer en la casa, pero no quiero hacer nada. Nosotros los dominicanos diríamos un poquito vagos. Pero no, no, no toda la vagancia es vagancia, ¿verdad? Tenemos a veces que entender, sobre todo para aquellos que tienen hijos adolescentes e hijos que están en edades entre 20 y 25, a tratar de entender si realmente el desgano o algo así es simplemente... Uh, que no quiero hacer algo, pero puede ser que no, puede ser que haya algo que esté afectando el estado de ánimo, entonces tenemos que prestar atención. Uh, entonces la, la depresión se puede manifestar igual con falta de ánimo, tristeza profunda, yo, yo, se puede llorar fácilmente por cualquier cosa, uh, también el pensamiento. Es interesante entender la diferencia entre el pensamiento en la ansiedad y en la depresión. Normalmente el pensamiento en la depresión tiende a mirar hacia atrás. El pensamiento tiende a irse a, oh, si yo hubiese hecho tal cosa, ahora no estuviera pasando esto. O tiende a irse ¿por qué yo hice eso? O puede ser un pensamiento que diga, ¿por qué me hizo eso? No, Si alguien me ofendió o algo así. Entonces, el pensamiento constante del día a día tiende a estar más en el pasado. En la ansiedad es lo contrario. En la ansiedad el pensamiento tiende a irse al presente. Tiende a irse a, al momento, perdón, al futuro. Al futuro. Pensando eh, qué va a pasar mañana y qué tal si no sale bien. Y ahora con esto de la pandemia, qué tal si me infecto, qué tal si, si fallece un familiar o algo así. Entonces, estos son los desórdenes en el estado de ánimo que, que se pueden dar cuando nuestro nivel de estrés está saliendo, ¿verdad?, de las, de las casillas, diríamos nosotros.
0: Ya. Yeah. Entonces, esto, todo esto, ¿verdad?, de lo que está pasando, eh, puede traer un impacto. ¿Qué impacto tienen las familias el tener que cambiar las rutinas? Ahora que es verdad, estamos en cuarentena, eh, no estamos yendo al trabajo, no estamos yendo a la universidad, no estamos yendo al colegio. ¿Qué impacto ha tenido en las familias el tener que cambiar esas rutinas y de repente encerrarnos?
1: Uh -huh. Tenemos ya
0: cinco sábados que no vamos a la iglesia, tenemos sí. ni igual miércoles ni, ni viernes y no vamos al trabajo, la mayoría, a menos que sea un lugar donde eh, de salud, de comida, farmacia, ¿verdad? Si no es algo indispensable, de todas formas en esos lugares han reducido el personal al máximo. Así sí. que hemos cambiado completamente la rutina. Yeah. ¿Qué impacto ha tenido en las familias?
1: Bueno, es eh, bueno entender que pareciera ser que el aislamiento para muchos, el entendimiento es bueno, estoy, de nuevo, estoy de, yo utilizo esta palabra porque nosotros los dominicanos hablamos mucho de, de este asunto, si no estoy haciendo nada, estoy de vago, ¿verdad? Eso para algunas personas puede significar decir, bueno, ahora estoy en la casa y no estoy haciendo nada. Eh, pero en realidad eh, lo que notamos es todo lo contrario. Con esta pandemia lo que ha ocurrido es que el nivel de responsabilidad se ha duplicado, se ha triplicado, triplicado. se so, en una familia donde, si una familia, ¿verdad? Que tiene niños pequeños, por lo menos los padres podían irse a trabajar. Y desde allí entonces, ah, gracias, por compartiendo esto. Eh, desde, desde eh, ahora con esta situación, entonces los padres ahora tienen responsabilidad de ser maestros para sus niños, mientras que anteriormente podían descansar y decir, bueno, en la escuela ya está, eh, eh, en la escuela ya están cuidando de los niños, por lo menos hasta que yo resiga las tareas. Así es. Y sobre mientras
0: todo, Ingrid, sí, a esos padres, que muchos de ellos se desesperaban con las sencillas tareas que mandaban a la casa y ahora tienen que hacerlo todo desde casa.
1: Sí, sí. Ahora todo lo tienen que hacer desde casa. Encima de eso, los padres ahora puede ser que estén más estresados por la situación financiera. Algunos tienen trabajo, otros no. Uh, y aparte de eso, entonces, las responsabilidades dentro del hogar se multiplican. No sé en las casas de ustedes, pero en la mía se lavan trastes eh, <ríe> Zonas. Y yo digo, wow, no me imagino cuando hay cuatro, cuando hay cinco, cómo es la cosa, pero hay que limpiar mucho el baño y limpiar mucho la cocina, ¿verdad? Porque eh, las tres comidas y todo pues, genera trabajo. Entonces, el impacto en esto es un incremento en la responsabilidad y también eh, ocurre que uh, hay más demanda para la organización verdad eh, de todos. Otra cosa también es que los niños se estresan. A veces pensamos, ¿qué estrés van a tener los niños si los niños nada más juegan y estudian? Pero los niños, a, al nivel mental que ellos tienen, también tienen su nivel, de, su nivel de estrés. Entonces, eso se va a manifestar en el comportamiento, ¿verdad? Los niños quizá no se van a estar comportando a veces de la mejor manera. Eh, sobre todo pienso en aquellos que viven en la ciudad, ¿verdad? Que nuestra ciudad ya está dejando de ser una ciudad de casas. Donde antes uno tenía una casa y... Y el patio. El patio. <risa> bueno, eh, Carmen y yo tenemos una historia muy larga de niñas y aprendimos a montar bicicleta en el patio de su casa, que era bien estrecho, pero eh, es un desahogo, ¿no? Y entonces ahora nuestra ciudad se ha convertido en una ciudad de apartamentos. Entonces los niños están trancados en apartamentos donde... Eh, no hay mucho espacio, se molesta al vecino de abajo y al vecino de arriba, uh, y es un constante. Entonces, tenemos que entender que todo eso tiene un impacto en toda la familia y, y, y en los niños también.
0: Si pudiéramos retomar un poquito hacia lo que vimos, que tú quieras presentar.
1: Ya. Yeah. Le vamos a dar un clic. Muy bien. Aquí estamos nosotros. Este es, estamos en el presente, ¿verdad? Esto es para entender la diferencia entre depresión y ansiedad. Aquí estamos nosotros en el presente. Entonces, este es nuestro cuerpo. Si puedes dar otro clic. Y otro más. Cuando la mente estaba al pasado, pero el cuerpo se queda en el presente, entonces ahí es donde se manifiesta la ansiedad. Es decir, estoy aquí en el momento presente, pero mi mente se ha decidido ir a cosas del pasado, a otro momento. eso si puede dar un clic. Y esto nosotros llamamos depresión porque normalmente cuando las personas piensan en lo que ha ocurrido, pero ya no va a cambiar, entonces se manifiesta normalmente en tristeza. ¿no? Ah, entonces, el siguiente, el futuro. El cuerpo está en el presente, pero la mente se me va hacia el futuro. Entonces, ahí tenemos la ansiedad. Es bueno entender esta combinación. Si usted quiere saber cómo estoy yo día a día, note dónde está su pensamiento. ¿Está mi pensamiento en el día de hoy, en lo que voy a, a organizar para la familia, los niños, las cosas? ¿O está mi pensamiento hacia estos estados? ¿Dónde mayormente está? ¿verdad? Entonces, otro clic podemos dar. Y es bueno saber que aquí donde está la mente, cuando la mente está en el presente, entonces es donde hay salud. ¿Verdad? Cuando mi mente está en el el día de hoy es cuando hay salud, y eso nos lo dijo el, el Señor Jesús, ¿verdad? Como cada día su propio afán, ¿no? Así es, así es. Cada día viene su sermán, propia sermán. agitación, entonces la salud está en el presente. Y por último, si puedes dar otro clic, por favor. Eh, hago siempre este círculo cuando hablo sobre la salud mental. Porque es bueno saber que es normal que pensemos en el futuro. Por ejemplo, Carmen y yo estuvimos hablando de esta, de esta presentación y estas cosas desde hace varios días. So, ella y yo estuvimos en el futuro pensando qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Es normal planear. Siempre que estamos mirando al futuro con planes de decir, ok, ¿dónde quiero estar yo de aquí a tres años? Bueno, eso es planear, ¿verdad? Y, y uno dedicar tiempo para pensar en eso. Pero igual también a veces tenemos que mirar al pasado. Y desde el punto de vista espiritual, pues a veces miramos al pasado y decimos, oh, me equivoqué, ¿no? O, o, o me hubiese gustado hacer algo mejor. Y es un momento para en el momento presente ir al arrepentimiento, o si sea, hay algo que, hizo mal, que hice mal en el pasado, que, que no, no me sentí bien. El Señor nos ofrece muchísimas eh, oportunidades siempre, ¿verdad? Para el perdón y la reconciliación y la misericordia y también es bueno mirar al pasado para uno decir oh cómo fue que lo hice aquella vez sabes que no no lo quiero hacer así quiero hacer algo diferente pero de todos modos es para movernos hacia un futuro de una forma sana a no realmente para estar pensando en cosas que ya no podemos cambiar o, o cosas que de las cuales podemos aprender pero ya realmente no podemos cambiar
0: entonces podemos eh, con este cuadro eh, mirar bien y pensar dónde está estoy conectada más, ¿es hacia el pasado o es hacia el futuro? O sea, si soy una persona ansiosa, entonces estoy pensando, eh, ¿qué me pasará? ¿Y si pasa tal cosa? ¿Y si me muero? ¿Y si se muere mi mamá? ¿Y si me enfermo? ¿Y si esto llega? ¿Y si me llega a los pulmones? ¿Y se... Entonces estamos pensando en lo que todavía no ha llegado, anteponiéndonos al futuro, ¿verdad? Y, y la depresión es más eh, lamentar por lo que me pasó o por lo que no pasó, por lo que hice, por lo que no hice, y entristecerme tanto que entonces llegue a deprimirme por lo pasado y me quede estancada en eso.
1: Yeah. Y del punto Así de vista habitual es bueno saber que Dios nos ofrece perdón si estamos pensando en el pasado. Y si ese es hacia el futuro, Él nos pide tener fe, confianza y esperanza de que, de que Él nos va a proteger.
0: Así es, y siempre podemos aferrarnos a las promesas de Dios y saber que basta cada día su propio afán.
1: Sí. Entonces, el siguiente slide, si puede pasarlo para tan solo decir algo más para concluir este. El siguiente slide, si le da un clic. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con eso? Es bueno saber cómo funciona la mente humana. Es bueno que usted sepa que el pensamiento, esta es la importancia del pensamiento, el pensamiento determina los sentimientos, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo estoy pensando, así me voy a sentir. Y mis sentimientos van a determinar la acción. So, si estoy pensando en el pasado, en algo que pude haber cambiado, pero no puedo cambiar, la emoción va a ser de tristeza y de abatimiento y de falta de ánimo. Y eso me hace a lo mejor ir a la cama y no quererme levantar. Esa va a ser la acción. Entonces, esta es la importancia de nosotros tener eh, un pensamiento que sea positivo y que sea puro, porque lo podemos cambiar en emociones más positivas y, por ende, en acciones más positivas.
0: Y por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que tal el pensamiento en su corazón, tal es él, porque cuando Ajá. estamos pensando, eh, pues, nuestro cerebro se va a, eh, modificando por esos pensamientos. Así que los pensamientos negativos podemos cambiarlo por pensamientos positivos, ¿verdad?
1: Así. Y entonces,
0: así, de esa forma, cambiar el estado de ánimo, si, si se pudiera decir, porque hay ocasiones donde necesitamos ayuda externa, de todas formas, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ¿ya llegamos hacia el presente? ¿Nosotros con las preguntas? Sí. Uh -huh. Muy bien. Entonces... Eh, algunas familias están trabajando con los hijos esa es una inquietud eh, que hay ahora en el presente eh, y la carga es muy grande como tú decías, porque no estaban acostumbrados a trabajar y a la vez tener los hijos en casa y algunos que están más preocupados aún porque tienen que salir a trabajar llegar y ayudar con las asignaciones porque tienen trabajos que obligatoriamente tienen que ir fuera y entonces ayudar con las asignaciones y también seguir trabajando con los quehaceres de la casa. O sea, es una carga muy pesada para muchos. Ahora, eh, trabajando con los hijos para continuar la escuela, pensando, bueno, como tú decías, pensando en el futuro, pero de una forma razonable, porque tenemos que terminar el año escolar. Y esa es una preocupación razonable para los padres ahora. ¿Qué recom recomendaciones tú le podrías dar a esos padres?
1: Lo más importante que los padres deben saber es que ellos son la seguridad de los hijos. O sea, los hijos se sienten seguros cuando los padres le pueden dar un mensaje de seguridad. El mundo se puede estar acabando allá afuera, pero si mi papá está bien y mi mamá está bien, para mí el mundo está bien. Así es como los niños piensan. <coughs> Entonces, es bueno que aún en medio de que estamos en una pandemia, los niños están siendo expuestos también a las noticias, es bueno darle mensaje de que ellos sepan yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger nada malo te va a pasar y a veces ellos empiezan a preocuparse, sí, pero tú sales de la casa, a ti te puede pasar algo malo, entonces es un momento de enseñarles a ellos acerca de la fe y la esperanza es decir, en el nombre de Jesús yo voy a estar bien, mira yo me estoy cuidando también y yo quiero que tú hagas tu parte aquí en la casa la otra cosa también es que es bueno saber que los niños, como había dicho anteriormente, los niños se estresan. Y es bueno entender el comportamiento de los niños como su nivel de estrés, ¿verdad? Y no simplemente como que los niños son malos. <ríe> uh, los niños necesitan variedad, necesitan espacio para jugar y ahora todas esas cosas están comprometidas. Ellos deben estar extrañando a sus amiguitos de la escuela, de la iglesia, y eso es el mundo para ellos. So, y ellos... El mundo para nosotros los adultos no significa que no es importante. Ellos también tienen su mundo. Entonces muchas veces el mal comportamiento es una reflexión de la necesidad que ellos tienen. Y tenemos que sentarnos a, a veces y hablar con ellos y ver cómo buscarle la vuelta. Uh, la otra cosa también es que uh, tenemos que tener una rutina en el hogar. El hecho de que ahora yo soy maestro en la casa y tengo que hacer todo esto, tenemos que tomar un acuerdo de familia, ¿verdad? Y en el que los niños tienen que participar. Y los niños tienen que saber que cuando ellos hacen su tarea, cuando ellos contribuyen en cualquier cosa en el hogar, ellos también están siendo parte de, del plan de sobrevivir esta pandemia. Entonces, es bueno tener una conversación con los niños en la que cada quien diga cuál es su parte en la familia, y que en un futuro cada uno pueda decir, ok, ¿cómo fue que sobrevivimos esta pandemia? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿No? Y los niños van a poder contar su historia desde su punto de vista. Pero es bueno saber, de que eh, es bueno darle a entender de que ellos son parte también de este trabajo y que no todo el trabajo es para los padres, sino que es un trabajo de la vida.
0: Así es. Y muchos de los niños también están muy preocupados porque ellos escuchan que las personas mayores, y entonces piensan en sus abuelitos y sí. tienen un vínculo muy fuerte los niños con sus abuelos. Sí. Eh, aquí yo tengo unos vecinitos que cada día piden ver a sus abuelos y eso también eh, aunque pensemos que no le está afectando como tú dices que no están estresados ellos están escuchando la noticia de alguna forma estamos dejando el mensaje que también debemos de cuidar no pienso eh, eh, en días pasados era mucha alimentación negativa. Y por todas partes nos bombardeaban con todo lo malo del coronavirus y todo el COVID-19 y todo eso. Y entonces muchos niños recibieron sin filtro todas esas informaciones que nosotros también estábamos recibiendo. Y en cuanto a eso pienso que entonces como tú dices debemos eh, poder <risas> eh, hablarle de la esperanza, de la fe, de la seguridad en Dios y de que con la ayuda del Señor vamos a salir bien. Somos un equipo y todos vamos a trabajar y a colaborar para salir bien de esto.
1: Así es.
0: Entonces, eh, pudiéramos pasar ya a ver la próxima parte que nos gustaría que tú nos respondas. Y es, eh, ¿qué podemos hacer para proteger la salud mental? Porque bueno, la realidad es la realidad. Tenemos uh -huh. esta eh, situación. ¿Cómo podemos manejar la ansiedad, la preocupación? Mm -hmm. Tú que eres especialista en ese tema, ayúdanos un poquito porque como que a veces no podemos. ¿Qué podemos yeah. hacer para ayudarnos?
1: Yeah. Somos humanos y vamos a tener momentos. Eh, el hecho de que, por ejemplo, siempre me gusta nombrar el hecho de que soy terapista no significa que no soy humana. ¿verdad? Tengo también mis momentos de eh, tristeza o, o de preocupación. Entonces, todos estamos en esta, esto no tiene excepción, ah, pero el asunto es cómo yo me organizo, ¿verdad? Lo primero es nombrar los sentimientos. Cuando no me siento bien, no me siento bien. Y es bueno uno tener a alguien a quien decírselo, ya sea un amigo, eh, ya sea el pastor de la iglesia, ya sea el esposo, la esposa, una amiga cercana. A veces uno necesita a alguien que le escuche incondicionalmente y que uno pueda decir, así es como me siento y no tengo que envolverlo en papel de regalo, sino que es, que es lo que es. Y nombrar los sentimientos nos ayuda a sacar algo, entonces puede crear un espacio de autorregulación, ¿no? en el que yo puedo sentirme un poco mejor. La otra cosa yo diría es crear límites. El hecho de que estamos oyendo noticias no significa que tengo que oír noticias 24 horas al día. Tenemos que crear límites. Lo mismo pasa con la, los medios, de, los medios eh, social media, ¿no? Como los medios sociales, ¿no? De, de WhatsApp y todo eso. Es, pertenezco a algunos grupos, es muy divertido. Pero a veces también la gente puede mandar un montón de cosas entre remedios que no funcionan y cosas que no valen la pena. Y a veces, bueno, uno dice, ¿sabes qué? al día cuánto tiempo yo quiero dedicar a esto? Eh, a veces me tengo que preguntar, ¿cuáles son las personas con las que es importante que todos los días yo esté en contacto? Eh, si quiero ayudar, puedo decir, ¿sabes que Yo tengo como 100 amistades, pero lo voy a dar un turno por día a cada una, ¿no? En el que un día, por cada día voy a honrar a una de mis amistades y voy a estar en contacto. Pero tenemos que poner límites, porque si no ponemos límites, Encima de las responsabilidades que tenemos, vamos a crear más responsabilidades para nosotros. Y también con las noticias vamos a agobiar nuestro sistema nervioso. Las noticias tenemos que saber que aunque pueden ser informativas, las noticias están creadas también para crear sensacionalismo, ¿no? Mientras más sensacional la noticia, pues más. Más vende. Sí, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos que saber qué material yo voy a consumir, a qué hora, eh, ¿Cuál es el medio que yo encuentro más balanceado de todas las noticias? Como que me ayuda a escucharla, pero no a sentirme como que el mundo se está acabando ya. Eh, y entonces en eso tenemos que ser sabios, ¿no? En saber cómo yo alimento mis pensamientos. Recuérdense, el pensamiento determina el estado de ánimo. Entonces, esto de las noticias tenemos que tomarlo muy en cuenta. Um, yo quiero hacer un énfasis para aquellos que ya sufren de algún problema de salud mental. So, aquellos especialmente sufren de ansiedad o que sufren de depresión, ¿verdad? Por otras razones de la vida, antes del coronavirus, es bueno de que ustedes se mantengan en contacto con sus médicos y con sus terapista, terapistas si ya tenían a alguien. Uh, porque obviamente si ya había un problema de salud mental, esta situación la puede exacerbar, la puede incrementar. Entonces, esas serían algunas ideas.
0: Muy bien, excelente. Entonces, eh, yo pienso que en la... Eh, en EMSO de poner límites también está cuando tengo el trabajo en mi casa, ¿verdad? Porque el trabajo en casa es difícil yo separar, te digo para mí, ¿verdad? Que tengo que luchar sí. mucho con eso. Separar mm. el horario de trabajo del horario de mi casa. Porque sí. tengo todo el trabajo aquí en la casa. <coughs> y mm. es difícil el yo poner límites. Pero si no lo hago, luego voy a afectar mi salud mental. Así que eso tiene que quedar claro, ¿verdad? Y el reconocer, como tú decías, reconocer cuando me siento ansioso, cuando estoy estresado, buscar con quién hablar. En días pasado me contaba a un niñito que yo le preguntaba cómo se sentía y entonces cómo estaba y cómo estaba en estos días, qué estaba haciendo, cómo estaban las clases. Y luego en un momento él me dijo, estoy aburrido. Y la mamá dijo, oye eso, y, Dile, pero... O sea, la mamá le decía, dile que estamos bien. Pero él, él, en vez de decirme estamos bien, él me dijo, estoy aburrido. Eso era, así era como él se sentía. Entonces, uh -huh. a veces podemos dar el mensaje a una persona eh, que no está viéndolo, que quiere ver, que yo lo vea como él lo está viendo o como ella lo está viendo. Uh -huh. Pero yo lo estoy viendo de una forma diferente. Entonces, uh -huh. es sencillamente tú poder validar cómo se siente el otro, tu poder escuchar, porque sí. el esposo podría decir, "Ay, pero qué alarmista tú eres, pero no es para tanto." Y entonces eso causar más estrés en vez de aliviar la carga de ella. Y sí. todo esto, verdad, es algo con lo que tenemos que luchar ahora. O por mm -hmm. ejemplo que eh, de repente para el, uno de la familia como que eso de tanto cuidado y tanta higiene, como que eso es exagerado. Y entonces eh, venimos y estamos más estresados porque ahora también eso es un
1: conflicto para la casa. Sí, sí, sí. Sí, me gustaría añadir sobre lo que tú dices cuando estábamos hablando de la definición del estrés. Quiero recordarle que el estrés es, un, es, es una percepción. <ríe> so, es algo que yo percibo que no puedo hacer o no lo voy a poder hacer o no lo voy a poder aguantar. Y es una percepción, lo que quiere decir es que ambos podemos estar mirando el mismo problema y podemos experimentarlo física y mentalmente de manera diferente. Entonces, es. que cuando alguien me dice que algo es importante o estresante, como ellos lo sienten en su sistema nervioso, y cada uno de nosotros tiene un sistema nervioso diferente, porque el sistema nervioso está diseñado por la biología, ¿verdad? La, la genética, con la composición que uno trae. Y también por las experiencias. Hay personas que han pasado situaciones muy difíciles en la vida, a lo largo de su vida, y a veces una cosa más, entonces, crea eh, un, un estado de ánimo que otros que no han experimentado la misma experiencia pueden decir, ay, pero no entiendo por qué se siente así. No es ni para tanto. Entonces, el respeto a la experiencia de cada persona es muy importante. Eso, si alguien decide hablar con usted y le dice cómo se siente simplemente lo como ellos se sienten y valide esa experiencia.
0: Así es. Y entonces eh, cuando hablamos de resiliencia, ¿qué es resiliencia? Porque tú tocaste algo ahora cuando dice cuando eh, cada persona tiene una experiencia, verdad, y ha tenido un pasado. ¿Cómo podemos mantener la resiliencia eh, cuando se trabaja con personas que han sufrido algún trauma en la vida, como tú estás diciendo, que han pasado por alguna mala experiencia? ¿Cuáles son las cosas que normalmente ayudan a las personas a superar el dolor, a superar la pérdida o la situación estresante que están pasando o que han pasado en su vida?
1: Muy bien. Me gustaría que el host pudiera poner de nuevo para yo poderle dar una definición y que ustedes puedan ver algo um, aquí, ¿verdad? Si puede mover el slide. Si puede seguir moviendo. Ajá. So, la resiliencia quizás es una palabra nueva para alguno de ustedes, pero esta es la definición, ¿verdad? Es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida y transformar el dolor en una fuerza motora para uno superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Y en esto de la resiliencia, yo digo que cada país, eh, si alguno de ustedes me ha escuchado hablar en otro medio, siempre digo que la resiliencia, cada país tiene su versión de resiliencia, ¿no? Aquí en Estados Unidos yo tengo la oportunidad de trabajar con personas de México, de El Salvador, Honduras, y ellos tienen su propia frase, ¿no? Nosotros los dominicanos, yo creo que yo puedo estar atrasada, quizá algunos de ustedes me ayuden, uh, pero sé que la frase nuestra es pa'lante, ¿no? pero esa frase puede ser de 20 años atrás cuando yo llegué allá. So, no sé si hay alguna otra palabra que usamos ahora los dominicanos para decir, no, 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 tienes que avanzar. Uh, pero, pero eso es la resiliencia. Entonces la resiliencia tiene algunos componentes. Si puede pasar al siguiente slide, por favor. Uh, la resiliencia no es más que uno también decir, hay cosas que yo puedo alimentar en mi vida. Yo soy resiliente cuando me muestro optimista, eh, actitud positiva hacia la vida, el reconocimiento de mis emociones. No tienen que ser emociones positivas necesariamente, pero como decía el ejemplo que dio Carmen de este niñito que estaba aburrido, verdad? Eso es ser resiliente. Cuando uno puede decir así es como me siento. Eh, la capacidad de uno organizarse, ¿no? Cuando hemos hablado con anteriormente con esta situación de la pandemia requiere mucha organización en la familia para uno poder hacerlo bien. El apoyo social, ustedes lo están haciendo aquí al estar todos juntos en la iglesia y tratando de congregarse. El sentido de humor, ¿verdad? Es muy importante. El creer en uno mismo y también el hecho de ser flexible para resolver los problemas. Eso ahora mismo me imagino que con la comida tenemos que ser flexibles, ¿no? Porque a veces aparece todo, a veces, a veces no. <risa> hay días que tenemos que comer lo mismo todos los días porque hay cosas que sí ap si aparecen en el supermercado o no. Y todo eso es la resiliencia, cuando yo me adapto a la situación o al problema. Que tengo. Así es. Hay una eh, pregunta adicional que tú hacías, perdón, sobre eh, eh, lo, cuando miramos a las personas que han sufrido de trauma. Sí. Esa parte siempre me gusta recordar a las personas y es que cuando miramos a aquellas personas que han sufrido trauma en la vida y que se han podido superar, cuando ellos miran atrás y uno le pregunta ¿qué te ayudó? ¿Qué, ¿qué fue una cosa que te ayudó a ser resiliente? Normalmente las personas dicen el hecho de que no me sentí solo o sola, el hecho de que tuve a alguien que me apoyó, el hecho de que yo sabía que podía, eh, podía de alguna manera superarme. Entonces parte de la resiliencia también yo diría que es el, el altruismo, ¿no? Y nosotros en el ambiente cristiano, cuando buscamos la manera de ayudar a otros.
0: Así es. Eh, bueno, como cristianos, ¿qué papel juega la espiritualidad en la resiliencia entonces?
1: Yeah. Yo diría que um, como cristianos nosotros tenemos muchas formas de ejercer la resiliencia. Uh, y yo diría que uh, lo, lo primero, ¿verdad? El hecho de uno poder confiar en Dios. Eh, el uno creer en alguien, en algo más grande que uno mismo. Eso es una fuente de resiliencia. Eh, en, en la espiritualidad, la resiliencia es la oración, ¿no? Cuando yo puedo sacar tiempo para orar, uh, para meditar, para reflexionar. Eh, también se demuestra cuando yo leo la Biblia, ¿no? Y hay un montón de pasajes bíblicos que podemos memorizar, que nos pueden ayudar a tener un pensamiento positivo, ¿verdad? Eh, cuando leemos las historias bíblicas, eh, de cómo, 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 cómo hay tantos personajes en la Biblia que pudieron sobreponerse a situaciones difíciles porque contaban con la presencia de Dios. Entonces, la espiritualidad es una fuente inmensa ¿no? de, de resiliencia, porque cada día estamos haciendo algo para mejorar nuestro espíritu, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Ah, y por último, yo diría la congregación, ¿verdad?, Así como están ustedes, esto es resiliencia. Ustedes hoy tuvieron que hacer tiempo para estar aquí todos juntos, ¿no? Y escuchar por una hora todo lo que estamos hablando. Entonces, eso es resiliencia también cuando yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a buscar aquello que alimenta mi espíritu, que alimenta mi alma y que me ayuda a poner a mí, mi mente en algo positivo. Uh, un, no sé si hay algo más de eso que tú quieras eh, hablar, Carmen. Eh,
0: bueno, realmente eh, la resiliencia, eh, como, si miramos la Biblia, como tú dices, ¿verdad? Vemos muchos personajes. Y a mí me gusta ver a David y Goliat, ¿verdad? Eh, David, un muchacho que era jovencito, pero él estaba enfocado, como tú dices, en lo espiritual, en algo más grande que él. Y entonces... Él pudo vencer al gigante porque él tenía su confianza en Dios y la confianza en Dios lo ayudó en esa resiliencia para que él pudiera así con la fe vencer a Goliat. Diferente a los otros, que las otras personas estaban allí, tenían miedo porque solamente veían el gigante y estaban enfocados en el gigante. David se enfocó en Dios, puso su vista en Dios y eso le ayudó a tener seguridad, a saber que no estaba solo. Yo vengo en nombre de Jesucristo. Y entonces eso pudo ayudarlo a vencer.
1: Yeah. Yo quisiera añadir en esto, ¿verdad? Yo sé que parte de escuchar eh, en estos días de congregarse, hablar, yo quiero uh, hablar de algo especial para aquellas personas que sufren de ansiedad, ¿verdad? Es bueno congregarse y es bueno escuchar eh, temas positivos. Sé que hay muchos hermanos, que en esta época también, como estamos viviendo en medio de una plaga, pues muchos hermanos están prestando atención a las profecías. Lo cual es bueno, ¿no? Porque las profecías nos ayudan a orientarnos. Pero especialmente para aquellos hermanos que sufren ya de ansiedad y depresión, yo les diría un consejito, ¿no? Y es el hecho de que, uh, así mismo, como yo le digo, minimicen las malas noticias. De <ríe> igual modo, le digo, las profecías tienen el poder de para seguir conectados en la espiritualidad, pero también hay personas que cuando todos los días están escuchando lo mismo, esto puede ser un motivo para crear ansiedad y para crear temor, entonces yo diría que seamos balanceados ¿no? cuando, cuando escuchamos y saber que las profecías tienen un propósito, son las profecías, podemos aprender, podemos, hacer podemos ser expertos en ellos, pero lo más importante es recordar que el propósito de las profecías es la preparación. So, es como la parábola de las diez vírgenes, ¿verdad? So, es el tiempo que dedicamos para prepararnos personalmente para el encuentro con el Señor. So, la oración, uh, la, la lectura de la Biblia, la congregación con los hermanos, todo esto nos ayuda, pero no podemos perder el enfoque. Entonces yo diría, es el balance, ¿no? Traten de encontrar el balance y si de por sí usted tiene un sistema nervioso que se altera fácilmente, pues traten de encontrar el balance con estos temas. Y yo sé que está Carmen y está el pastor que nos está escuchando y que pueden ayudar.
0: Sí, realmente eh, siempre decimos, cuando hablamos de esto, que Satanás nos lleva, como dice la hermana White, hacia el extremo derecho hacia el extremo izquierdo. Mm. Eh, por eso tú dices, es buscar el equilibrio, el balance. Porque si solamente hablamos de un tema y no vamos hacia allá, y entonces no tenemos el equilibrio, eh, es igual, es lo mismo, vamos a tener la ansiedad o vamos a tener la depresión porque estamos enfocados en un solo punto y la vida es completa, integral y Dios quiere que eh, vivamos todas las áreas de nuestras vidas con equilibrio, eh, sin tener un desbalance que afecte nuestra vida mental. Yeah. Entonces, eh, ya estamos llegando al final, bueno Ingrid, realmente el tiempo se va muy rápido sí. y los hermanos están allí en su casa, pero estamos todos congregados y eso es lo bueno, eh, que nadie, verdad, se tiene que, que ahora salir y irse muy tarde, así que estamos todos en casa. Eh, ¿Cuáles son eh, los lugares? Eh, yo les diría a los hermanos, porque es bueno siempre, ¿verdad? Sabiendo, y como tú dijiste, que hay momentos en que tenemos que reconocer que necesitamos ayuda y que así tú como terapista tienes eh, donde buscar ayuda. Yo también igual tengo donde buscar ayuda cuando la necesito. Todos como seres humanos, en un momento necesitamos ayuda y es bueno reconocerlo, es lo mejor cuando yo, entonces... ¿Puedo buscar a dónde voy si necesito ayuda? Bueno, aquí eh, la pastora le puede dar los primeros auxilios, ¿verdad? Sí. Elisa de Menar <risas> también le puede dar los primeros auxilios. Pero a veces necesitamos algo más y entonces eh, le damos otro tipo de referimiento, ¿verdad? Y pueden dirigirse a centros cristianos muy buenos que tenemos, que están trabajando también de forma online, ese café y MAFA, que ustedes pueden buscar, eh, si no tienen un terapista, entonces buscar a alguien allí. Si ya tienen su terapista, entonces usted tiene que conectarse, como le decía Ingrid, con la persona a la que usted va cuando usted siente que los niveles de ansiedad, los niveles están pasando, o si usted eh, de repente también está medicado y siente que no hay balance, que no puede dormir bien, es tiempo de reajustar, de hablar con su médico. Cosas así que son importantes, ¿verdad? Y es bueno que busquemos el lugar donde eh, encontremos esa ayuda. Así que también en eso de orientación, la Asociación Central Dominicana, eh, tanto en la página de Sociedad de Jóvenes, de los jóvenes y de, y de la vida familiar, de hogar y familia, eh, allí hay un cuestionario donde usted llena, aplica, y entonces ellos le dirigen a una persona que va a ayudarle en esa necesidad suya. Eh, es lo que podría decirle en cuanto a dónde buscar ayuda. ¿Alguna palabra final, Ingrid, para
1: nosotros? Uh, bueno, realmente ha sido un placer el poder compartir con ustedes. Uh, le quiero dejar con un texto de la Biblia, ¿verdad? me dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza <coughs> y todavía lo alabaré. Él es mi salvador y mi Dios. Esto es Talmo 42.11. Entonces le deseo lo mejor a cualquier cosa estoy aquí a la... Gracias.
0: Muchas gracias. <coughs> Sabemos que realmente es un tiempo eh, muy valioso que tú hayas tomado eh, para preparar todo esto para nosotros, para edificarnos y nutrirnos con tus consejos y con tu experiencia en todos estos años que tienes trabajando allá y con tus estudios sobre estrés y eh, trauma, gracias por edificarnos en este tiempo en que tanto lo necesitamos. Gracias a cada hermano, cada hermana que nos ha acompañado desde, desde sus hogares y por la bendición, gracias a Dios, por la bendición de estar juntos mediante esta aplicación de Zoom, dándole eh, la oportunidad a ustedes de edificarse con este tema de salud en casa, porque todos necesitamos salud mental. El Señor quiere que tengamos salud física, mental y espiritual. Tenemos 100 días y este día número 25 quisimos dedicarlo a la salud mental. Y vamos a orar para así finalizar esta actividad y pedirle al Señor hasta que mañana volvamos a vernos y a las 8 de la noche, como siempre, estar aquí unidos para orar y para acompañarnos en el día de oración. Oremos. Amante y Eterno Padre, gracias por tu gran amor. Gracias por la bendición que podemos contar con tu ayuda en todo momento. Te reconocemos como nuestro Dios y sabemos que todo lo que tú permites es para nuestro bien. Te suplicamos que nos ayude a poder... Eh, administrar bien los recursos que tú nos has dado, a gestionar bien nuestras emociones y que podamos reconocer cuando eh, nuestras emociones no están bien, cuando necesitemos ayuda, que tú nos ayudes, buen Dios, sobre todo a saber que tú eres nuestro socorro, nuestra roca fuerte y que podemos acudir a ti en cada momento. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Gracias por el recurso que nos ha dado de la tecnología, porque por medio a ella podemos seguir conectado a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Gracias, oh buen Dios, porque muy pronto podremos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ayúdanos a prepararnos día a día y poder también ayudar a otros, poder ayudar a los que necesitan un consejo, un abrazo a la distancia, una sonrisa, un sentido del humor, que oh buen Dios tú nos ayude a conectarnos y así vivir mejor. En el nombre de Jesús. Amén.